0: Mutta se oli Crowthacken-partneristöltä hyvää ja hauskaa päivää. Että minä puhun täällä tänään meidän toimitusjohtajana. Ja minun seurassa on meidän Creative Director Mikael Markkula. Tervehdys minunkin puolesta. Joo. Meillä on tuota tänään tarkoitus puhua meidän ensimmäisestä rekrytoinnista, vähän meidän kulttuurista ja tuota siitä työtehtävästä. Ja käydä tämmöinen vapaamuotoinen keskustelu tästä aiheesta.
1: Joo. Tämähän on meidän yrityksellä tietenkin aika iso askel. Ensimmäinen rekrytointi, mutta innoissaan me tästä ollaan. Haluaisitko vähän avata, että minkä takia Growth Hacking Partners on nyt yrityksenä valmis siihen, että aletaan rekrytoimaan ihan oikeita työntekijöitä?
0: Mm. Mehän lähetti liikenteeseen sun kanssa Mikael silloin. Ensimmäiset kaljat vihreässä haltijatarrassa juotiin siinä niin kuin 2016 vuoden lopulla. Ja 2017 mietittiin vähän jotain yrityksen nimeä ja tällaista. Ja me aika tarkoituksella aika hitaasti liikenteeseen, että meillä oli molemmilla omat toiminnimet. Ja me tehtiin vähän niin konsulttihenkisesti. Että mm. Jos sitä nyt jakas jotenkin, niin mä olin ehkä enemmän sillä myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen konsulttia ja markkinoinnin konsulttia. Yhdessä, missä sitten kutsuttiin itseämme tällä koodinimellä Growth Crowhacking Partners ja se taisi olla 2018, kun tämä meidän touhu sai sitten lopulta sen niin perustettiin osakeyhtiö. Niin mm. Se oli mun mielestä ja syksyllä 2018 starttasi niin osakeyhtiön Growth Partners Oy:n toiminta. Ja tota... niin sillä tavalla kehittää sellaista kokonaisvaltaista konseptia, mikä tuota yhdistää myyntiä ja markkinointia, työkaluna sähköpostimarkkinointia, mainontaa. Mutta varmaan se syvällisempi ajatus siinä oli, että se tavallaan meidän toiminta kumpuaisi semmoisesta syvällisestä asiakkaan ymmärtämisestä ja semmoisesta läsnäolosta. Jos me siinä onnistutaan, niin sitten me osataan kyllä kirjoittaa oikeanlaiset markkinointiviestit ja luoda oikeanlaiset
1: systeemit. Kyllä, ja tuottaa oikeanlaista sisältöä, jolla mm. pystytään oikeasti tavoittamaan se meidän asiakkaan tavallaan intohimo, se mm. rakkaus, mikä sen liiketoiminnan on sytyttänyt, miksi he tekevät sitä, mitä he tekevät.
0: Kyllä. Ja toisaalta taas sitten niin kuin, ollaan niin äärimmäisen suoraviivaisia, että mm. tunnistetaan ne oikeat organisaatiot, pakotetaan asiakkaita valitsemaan, että mihinkä myynnin ja markkinoinnin fokus laitetaan. Ja tosi suoraviivaisilla sähköpostiviesteillä, mainonnan työkaluilla, pyritään aikaan saamaan tuloksia. Kyllä. se oli aina, koko ajan semmoinen tietty tavalla niin kuin, hyvinkin niin kuin suoraviivainen, looginen lähestymistapa, mutta toisaalta myös sit se luova puoli mukana. Hmm. Ja näistä prinsiipeistä me sitä niin lähdettiin sitten tekemään.
1: Joo. Joo, ja tuossa vähän, jos tapailitkin sitä meidän yhtä aika kantavaa tavallaan ideaa tai innovaatiota, mikä me saatiin siihen heti, Ehkä molemmat oltiin tahoilla me saatu jo ennen kuin tavattiin, mutta ymmärrettiin se, että nykypäivänä mehän voidaan oikeasti selvittää meidän asiakkaiden, kaikki potentiaaliset asiakkaat. Laittaa ne paremmuusjärjestykseen ja sitten tehdä vain yksinkertainen päätös, että tehdään vain niiden parhaiden kanssa töitä. Mm. Ei lähdetä hakemaan myyntiä ja kasvua niin kuin mistä tahansa, vaan ainoastaan sellaisista organisaatioista, jotka olisivat niillä meidän asiakkaille niitä parhaita mahdollisia. Hmm. Sekä liiketaloudellisesti että näiden vähän pehmeimpien arvojen puolesta.
0: Hmm. Jotka sitten on myös liiketaloudellisesti aika tärkeitä arvoja usein. Riippuu Nimenomaan. toki, niin kuin, että jos myy asiakas myy selkeitä tuotetta, mikä valmistetaan, niin siellä hmm. se ei ole niin oleellista. Se saatu raha on ihan samanlainen tuota jostakin osasta kuin... Olipa, olipa se sitten asiakas, asiakkaan persoonallisuus minkä tahan, minkälainen tahansa, mutta sitten palveluita tuotettaessa se on jo mm. huomattavasti niin kuin kriittisempi juttu. Mutta joo, no joka tapauksessa siinähän kävi niin hassusti, että me huomattiin, että meidän niin kuin konsepti toimii, se tuottaa asiakkaille heidän ainakin omien sanoisen mukaan iloa, merkitystä ja taloudellisia tuloksia. Ja tuota, sitten me päätettiin, että, että tuota, lähdetään laajentamaan tätä hommaa ja tuota muutaman mutkan kautta on nyt päädytty siihen, että meillä on niinku kourallinen laskutusasiakkaat, joiden kanssa tehdään kuukausittaisin, kuukausittain töitä. Meillä business kannattaa hyvin. Rahaa mm. tulee merkittävästi enemmän sisään kuin menee, menee. Ja tuota me ollaan nyt sit niinku selkeästi hahmotettu, että me halutaan kuitenkin tehdä sellainen bisnes sitten, että ei on erinäisiä konsultteja, Vaikka tämä on selkeästi sitten sellainen bisnes, mihin saattaa liittyä teknologioita jossain vaiheessa, ja vähän niin kuin te, tekemään tästä niin kuin oikeaa liiketoimintaa, mm. ja että pois tavallaan siitä niin kuin pelkästä niin kuin konsultointihommasta.
1: Kyllä, ajatetaan ja... rakentamaan yritystä. Kyllä, kyllä. Jotain, mikä on vähän, vähän enemmän kuin se osiensa summa, tai vähän enemmän kuin pelkästään ne ihmiset, jotka siinä yrityksessä on. Mm. Enemmän kuin pelkästään me kaksi. Mm.
0: Siihen kuuluu ne konseptit, Kyllä. ihmiset, jotka toteuttaa sitä ja luo ja toivon mukaan sitten erinäköisiä niin kuin tekijöitä, mitkä tuottaa meidän asiakkaille arvoa. Ja mm. tuota, tässä sitten ollaan ensimmäisen niin kuin varsinaisen työntekijän rekryoamisen äärellä. Ja growth partnersin kulttuuria arvot Eli tähän meidän, niin kuin, meidän ajatus tästä rekrytoinnista on vähän niin kaksportainen. Eka, eka selvitetään, että onko ihminen niin kuin, sopiva meidän kulttuuria arvoihin mm. Ja sitten puhutaan sitä työtehtävästä. Joo. Ja otetaan nyt growth partnersin kulttuuria arvot
1: joo. käsittelyyn. Kautta, joo, näiden kautta toivottavasti myös, myös tota, työnhakijat saa aika hyvän, hyvän semmoisen touchin siihen. Näppituntuma. Nimenomaan. Hyvä, hyvä intuitio siitä, että minkälaista yrityksestä on kyse ja minkälaista ihmisistä
0: on mm. kyse. Ja varmaan siinä tulee sitten jonkinlaisia hetkiä, että huomaa, että haluaisiko näiden tyyppien kanssa tehdä töitä vai ei. Kyllä. Mutta joo, me muutamia juttuja sen listattiinkin tässä meidän kulttuurista ja arvoista. Ja yksi aika iso on semmoinen hyväksymislähtöisyys. Mm. Mitä tämä, Mikael, sulle meidän hyväksymislähtöisyys kertoo?
1: Se niin kuin, tarkoittaa sitä, että otetaan se todellisuus, mitä me työssämme kohdataan, otetaan se vastaan tuomitsematta tai arvostelematta. Ei jäädä, jos se ei ole sellainen mieitä miellyttävä välttämättä, niin ei katkeroiduta siitä. Tai olla surullisia, että voi kun asiat eivät ole juuri sillä tavalla kuin haluaisin, vaan katsoa, että no asiat on näin ja sitten se varmaan tarkoittaa sitä, että meidän kannattaa toimia
0: noin. Mm. No mulle se, jos niin, mä sitä vähän kiteytän, niin tarkoittaa, että menneisyyttä ei voi muuttaa ja tulevaisuutta ei voi tietää. Mm. Se on lopulta se niin kuin hyväksymislähtöisyyden niin kuin, kulmakivi. Joo. On silloin, tässä on pieni paradoksi, Kyllä. koska yrityksissä aina halutaan yleensä muuttaa menneisyyttä ja varsinkin tietää tulevaisuuteen. Mm. Ja tuota, tämä, tässä on hyvä erottaa tavallaan se, että ei ole kysymys siitä, etteikö me voida tehdä meidän organisaatiossa kasvuennusteita ja mm. miettiä tehdä tavoitteita ja miettiä, miten niihin pääsee. Siinä on kysymys siitä, että me emotionaalisesti ei kiinnitytä. Kyllä. niihin tavoitteisiin, vaan me hyväksytään se tilanne sellaisena kuin se nyt on. Liikevaihto on se, mikä se tällä hetkellä on, ja ne työt on tullut tehtyä, mitkä on tällä hetkellä tullut tehtyä. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että me jotenkin passivoiduttaisiin tai luovutettaisiin, vaan se tarkoittaa sitä, että me ei turhaan kipuiluun käytetä sitä energiaa, joka vapauttaa taas äärettömän suuren energian siihen itse tekemiseen.
1: Just niin. Ja se mahdollistaa semmoisen aivan erityyppisen Vapauden luoda ja sitten oppia, paitsi niistä onnistumisista, niistä on usein helppo oppia, mutta erityisesti niistä epäonnistumisista. Kyllä. Silloin kun tehdään jotain, tehdään jotain luovaa, jotain uutta, kokeillaan ennakkoluulottomasti ja sitten se menee pieleen, niin emme oteta sitä itseemme. Mm. Me, ei, me ei tehdä siitä semmoista identiteettikriisiä, vaan mm. katsotaan, että okei, mitäs me tarkkaan ottaen tehtiin ja missä kohtaa mentiin vielä. Seuraavalla kerralla ihan tuo juttu uusiksi. Se oli varsin erinomaisesti sanottu, toveri Markkula.
0: <lopitohan> se, on, se, on, se on juuri näin, että, että elämä on, on jatkuva epäonnistumista ja onnistumisten virta. Kyllä. Se on hirvittävästi sitä perspektiivistä ja siitä kiinni. Että olisin huolissaan, jos tuntuu, että ei koskaan epäonnistuta, että ollaankohan silloin oikeasti tekemässä oikeita asioita, millä mm. on väliä.
1: Niin. Jos, jos, jos et koskaan epäonnistu, niin et kyllä ole hirveästi haastanut itseäsi. Niin, et kyllä. ole hirveästi lähtenyt tallaamaan niin kuin, tutkimattomia
0: tai uusia polkuja. Ja tähän liittyy ehkä semmoinen niin toimitusjohtajana ja kuitenkin tulevassa sitten esimiesasemassa, niin haluaisin todeta, että tämähän ei tarkoita sitä, etteikö työtä saa kritisoida. Mm. Sehän on hyväksymiseen kuuluu myös se, että työtä nimenomaan, että jos huomaa vaikka minun työssä puutteita, niin siitä voi huomauttaa. Heille. Ja samoin, että me ei missään nimessä haluta luoda sellaista kulttuuria, jossa saa jossa huomaat jonkun toisen tekevän virheen, ja sä et tuota, sano siitä mitään. Sehän hmm. on todellista sabotaasia.
1: Kyllä. <laughs> niin kuin... joo, joo, nimenomaan. Päinvastoin, että kun si- sitä suhtaudutaan, armollisesti ja hyväksyvästi siihen negatiivisenkin asiaan, niin silloin se on helppoa antaa sitä palautetta ja kritiikkiä. Mm. Koska kaikki tietää, että okei, tämä ei ole mikään hyökkäys minun persoonaan kohtaan. Mm. Se on vain nyt semmoinen... as usual. Niin, niin, kyllä. Tätä tapahtuu koko ajan. Jop. Ja mielestäni sen kautta me päästään siihen tekemisen iloon, mm. mikä on mielestäni toinen äärettömän Tärkeä arvo meillä. Kyllä. Et se työnteko on niinku riemukasta. Se on kokeilullista. Se on vähän leikkisää. Mm. Sitä ei oteta niinku liian vakavasti. Kyllä. Ja tämä
0: on niinku sellainen, minkä kanssa itekin on kipuillut hirveästi. Et se mm. niinku, mun mä niinku yrittäjäperheestä ja taustasta ja se konditiointi sanoo siellä mielessä, että työn pitää olla vähän tuskasta. Kyllä. Muuten se ei ole työtä. Vapaa-aikaa iloa varmaan. Työ on tuskaa varten, nimenomaan. Ja tämä on sellainen asia, että mitä me ei enää niin kuin allekirjoiteta sun kanssa. Se ei tarkoita sitä, etteikö työhön liity, etteikö siinä koeta negatiivisia tunteita. Mm. Ei se, ei se, niin kuin, se, se, se on elämää ja se, se on, liittyy siihen niin kuin hyväksymiseen, mutta ilosta kumpuava työ, niin siis se on niin kuin monin verroin tehokkaampaa, tuottavampaa, luovempaa. Se, se niin energia, mikä sun, mikä sun tuotoksi, olipa sun niin rooli, mikä tahansa, mikä menee, niin se mm. on ihan erilaista. Kyllä. Ja se myös virkistää sinua. Ja. Se ei rasita samalla tavalla. Totta kai äh, hienojen tuotoksen jälkeen voi ollakin niin väsynyt, mutta se on erilaista väsymistä. Kyllä. Kun niin semmoinen stressaantunut, uupunut, niin. väkisellä yrittäjä. Joo. Et se ei oikein, niin kuin, me, mehän ollaan molemmat aika paljon sitä mieltä, että se meillä ei oikein ole pakko tehdä mitään. Mm.
1: Joo, se drive ei tule siitä pakosta ja välttämättömyydestä ja, ja sellaisesta, mitä ei ajeta takaa, Kyllä. vaan me niin ajetaan rohkeudella eteenpäin. Me tehdään se valinta, Kyllä. että me mennään niitä meidän pelkoja ja haasteita kohti, eikä niin, että me paetaan jotain pelottavampia juttuja, niin sitten kompastutaan vähän vähemmän pelottavia juttuja. Hmm.
0: Se on, se on tämä iloisella mielellä työskentely, niin kuin mitä tässäkin tehdään sun kanssa. Sä otat aurinkoa ilman paitaa ja mulla on paita päällä ja nauhoitellaan tätä podcastia kautta rekryilmoitusta kautta mikäli onkaan. Niin, tämä on aika lailla ilolla työskentelyä, että me myös eletään todeksi näitä meidän arvoja.
1: Kyllä. Ja silloin, kun, silloin kun ollaan tällaisessa iloisessa tilassa tekemässä työtä, niin se on äärimmäisen helppoa olla läsnä.
0: Mm. Josta päästään tähän ehkä, no kuka nyt määrittelee, mikä on syvin arvo, mutta ehkä niin kuin oma, omia syvimpiä arvoja niin on tämä läsnäolo. Joo. Ja mistä kumpuaa lopulta sitten se GHP-voima ja ne tulokset, ja miksi asiakkaat on meihin niin mm. usein tyytyväisiä, niin sehän on tämä läsnäolo.
1: Kyllä. Ollaan tässä hetkessä, ei murehdita sitä, niitä me epäonnistumisia, mitä on menneisyydessä, mm. eikä pelätä niitä mahdollisia epäonnistumisia, mitä on tulevaisuudessa, mutta ei myöskään ahnehdita niitä onnistumisia, mitä siellä saattaa olla, mm. vaan ollaan tässä hetkessä. Ollaan mm. täysillä läsnä, vaan tässä hetkessä katsotaan, mitä juuri nyt voidaan tehdä. Mm. Mikä juuri nyt tuntuu oikealta. Ja silloin siinä hetkessä on se selkeys, jossa on äärimmäisen helppo toimia. Ja mm. Se toiminta on tavoitteellista, koska tiedetään, että mikä, mikä on oikein. Mikä, millainen toiminta ajaa meitä kohti niitä meidän asiakkaiden tarvitsemia ratkaisuja?
0: Kyllä. Ja mun mielestä tähän liittyy ehkä niin läsnäolon tärkeä ulottuvuus itselle on, on irtipäästäminen. Joo. antautuminen. Englanniksi se on surrender, su- suomeksi antautuminen on vain negatiivisia konnota- konnotaatioita. Että ehkä irtipäästäminen ja omistautuminen voisi jopa olla, mm, mm. olla parempia käännöksiä. Mutta joka tapauksessa se, että kun pystyy päästämään menneestä irti, ja pystyy päästämään myös niistä peloista, mitkä mieli tulevaisuuteen tulevaisuuteeni irti, niin Silloin voidaan katsoa, että ihminen on sellaisessa niin antautuneessa tilassa. Mm. Se ego on, ego on antautunut ja se ei operoi. Ja sulla on aivan ääretön määrä sellaista elämän älykkyyttä käytettävissä niiden käytännön arjen ratkaisuiden tuottamiseen. Se mm. näkyy eri ihmisillä eri tavalla. Muusikot tietää tämän, kirjailijat tietää tämän, mutta myös markkinointi-ihmiset voivat tietää tämän. Ja tämä on se, niin kuin, mitä me halutaan... Niin kuin, todeksi elää tällä meidän liiketoiminnalla, Tätä, niin kuin mm. irtipäästäneen tilaan suunnatonta voimaa, mikä tulee sitten niin kuin, näkymään kaikkialla. Et se on ehkä itsellesi semmoinen henkilökohtainen, niin kuin, mitä mä haluaisin työntekijöille niin kuin, näyttää ja yhdessä saavuttaa, niin olisi se, että me niin kuin, pystyttäisiin päästää irti vähän paremmin. Mm. Silloin meidän ei tarvi yrittää niin kauheasti. Siinä siinä hetkessä ja siinä tilanteessa on kaikki energia, mitä siihen tarvitaan aina. Kyllä. Ja me voidaan niin kuin meidän negatiivisilla ajatuksella sapotoida se hetki ja viedä se energiaa hyvin helpostikin. Mutta tietoisella läsnäololla me voidaan myös aina palata siihen. Jep. Ja tämä on ehkä semmoinen... Niin kuin... Tämä on niitä suurimpia ydinajatuksia mun mielestä, mikä meillä tässä on.
1: Että... Mm. Kyllä. Ja kyllä se niin kuin näkyy siinä... Vähän niin kuin mitä puhutaan Work-Life-Balance-lain, mm. että miten työnteon ja sitten vapaa ja palautumisen suhde näkyy elämässä. Että silloin kun me ollaan töissä, tehdään hommia yhdessä, niin sitten me ollaan ihan sataprosenttisesti siinä hetkessä. Ei murehdita sitä, mitä tehdään huomenna tai ensi viikolla, eikä sitä, mitä tehtiin ennen. Ollaan vain siinä hetkessä. Tehdään, mm. mitä täytyy tehdä. Ja sitten kun töiden aika on ohi, siirrytään vapaalle, Mennään, ruvetaan palautumaan ja harrastamaan ja tekemään muita asioita, jotka tekee meidät onnelliseksi, niin sitten ollaan 100 siinä hetkessä. Mm. Työden ulkopuolella ei murehdita niistä töistä.
0: Kyllä. Se on niinku, yksi arvo on, että meillä ei kahdeksan aikaa illalla jatkuvasti lähetellä työsähköpostia. Mm. Niinku, Sillä ollaan epäonnistuttu. Tietenkin tapahtuu odottamattomia asioita mm. ja joskus joutuu ottamaan puhelimen käteen tai lähettämään. Illalla sähköpostia. Mutta se, että me ei missään nimessä haluta, että ihminen vapaa ajallaan niin on ikään kuin meillä töissä. Jep. Sun vapaa-aika on sun vapaa-aikaa ja se, että niinku, ole läsnä perheesi kanssa tai yksin tai miten haluatkaan viettää se harrastusten parissa tai vaan olemalla. Mutta kaikki voittaa eniten. Mm. Kun Töistä päästetään irti silloin, kun mennään ja siirrytään vapaa-aikaan.
1: Kyllä. Pitää niin kuin oikeasti pyhittää se lepo sillä tavoin, että ei tule mitään semmoisia kroonisia ylirasitustiloja. Että välillä on semmoisia crunch time, että pitää oikeasti mm. vähän tsempata ja puristaa ja tehdä pidempää päivää tai pidempi viikko tai muuta, mutta sitten se kompensoidaan, koska jos sitä niin kuin ei kunnioitetaan sitä palautumista, sitä tarvetta, niin se ei ole mitenkään kestävää. Se, mm. se näkyy samantien yrityksen niin kuin, toiminnassa ihan siellä talouspuolella, mutta myös niin kuin, ennen kaikkea meidän ja meidän tulevien työntekijöiden siinä omassa hyvinvoinnissa ja onnellisuudessa. Mm. Ja se näkyy, vaikka oltaisiin täysin itsekäitä kapitalisteja, niin se näkyy, näkyy siinä työn tuloksessa.
0: Kyllä. Ja ehkä siihen liittyy mun mielestä myös sellainen, et tietenkin me ollaan niinku yrittäjiä ja osakkeenomistajia ja me halutaan, tuottaa tulosta tämä meidän firma. Ei, ei siitä niin me halutaan luoda kannattava toimiva business. Mm. Mutta kyllä me molemmat halutaan myös muuten ottaa vastuuta ja vaikuttaa maailmaan. Mm. Et myös se niin onnellisuus ja se, että niin kuin, onhan se, kyllä on organisaatioita, jotka menestyy hyvin taloudellisesti ja kohtelee työntekijöitä tosi huonosti. Mm. Ja, Entiset väsyyni niin uudet otetaan tilalle. Se on, se on mahdollista. Kyllä. Se on mahdollista tehdä. Tässä bisneksessä se ei olisi edes mahdollista, mutta on, on tiettyjä niin kuin, aloja, missä se on. Mutta ei tämä... Mulle ainakaan niin kuin, se vanha mantra, että osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa voittoa, niin minusta se on niin kuin, aivan absurdia ja mielisairasta ajatella sillä tavalla, että se osakeyhtiö on osa tätä maailmaa ja universumia siinä, missä kaikki muutkin ja... Se, minkälaisia juttuja siinä, siinä tehdään ja annetaan maailmalle, niin heijastuu sitten kaikkeen. Että Kyllä. Mulle se ei ainakaan ole mikään niinku voitontekokone. Että, että tuota.
1: Nimenomaan. Se on yksi tapa, meidän valitsemamme tapa, organisoida tämä juttu niin juridiselta kannalta. Ja... Mutta kuitenkin ehkä se pohjimmiltaan me halutaan olla positiivinen voima mm. meidän, niin itsellemme, meidän läheisille. Ja... Sitten totta kai suurimmassakin mittakaavassa. Ei sillä, että meidän pitäisi koko maailma parantaa, mutta ollaan ollaan hyviä siellä missä ollaan.
0: Mun mielestä se ystävällisyys, toisten huomioon ottaminen ja välittäminen, niin ne on niitä muutosvoimia maailmassa, mitä me halutaan edustaa. Mun mielestä se tulee kaikista parhaiten vastaamalla siihen kysymykseen, Miten töitä tehdään. Maailma on usein kiinni mitään, onko se merten pelastamista, mitä tahansa, se on tosi hyvä juttu myös. Tai sitten miksi. Ihmisillä on semmoinen tosi vahva monesti, että pitäisi olla se miksi. Mutta meidän yrityksen pääkysymys on, miten. Kun sä oot ystävällinen, tietoinen, teet ilolla asioita, niin sä vaikutat maailmaan sen verran, mitä sä voit siinä siinä hetkessä vaikuttaa. Et se, se, se on ainakin niinku itselle se miten kysymys on hyvin oleellinen.
1: Kyllä. Ja sitten jos menee siitä vähän semmoiseen konkretiaan, niin tottakai tämä tarkoittaa sitä, että meillä itsellämme ja samoin sit meidän työntekijöillä, että heillä on suuri vapaus, mutta suuri vastuu mm-hmm. siitä, että he pystyvät toteuttamaan ehkä näitä arvoja ja aika paljon rakentamaan myös itselleen niin Rutiinit ja rakenteet, jonka puitteissa se työnteko tapahtuu. Mm. Totta kai me ohjataan, autetaan, valmennetaan, kannustetaan ja annetaan niin kuin siis, valmiita malleja siihen, että miten mm. tehdään töitä. Mutta loppuviimeksi niin se on henkilö omalla vastuulla saada se kuvio niin kuin, toimimaan. Että emme voida pakottaa ketään mm. sellaiseen meidän näköiseen tai hänen näköiseen oikeaan työtapaan. Se pitää vähän löytää itse.
0: Kyllä. Ja varmasti niin kuin arvostetaan sitä, että jos meidän osoittavat mallit osoittautuu virheelliseksi, niin mikä se hienompaa.
1: Nimenomaan. nimenomaan. Se olisi mahtavaa.
0: Se, mun mielestä tää, tavallaan tää, tästä keskustelusta päästään ehkä sit siihen, että on tiettyjä, niin kuin mun, mun mielestä semmoisia niin myös edellytyksiä, mitä tämä meidän kulttuuri vaatii. No. Ja ehkä mitä me mietittiin, niin yksi sellainen on, että onko ihminen valmis tietoisesti havainnoimaan ja käsittelemään omia uskomuksiaan. Mm. Ja tässä tulee se, että kuinka vahvasti ihminen kokee sen, että omien ajatusten uskominen, että miten vahva osa se on identiteetti. Jos ei pysty yhtään tarkastelemaan tietoisesti sitä omaa käyttäytymistä tai kääntämään sitä linssiä itseensä, niin on epätodennäköistä, että viihtyy meidän yrityksessä. Se on varmaan aika karmeita itse asiassa. (lacht) Ihan ihan rehellisiä olla meidän kanssa, kun kuuntelee näitä juttuja. Jos jos haluaa lähteä siitä, että on selkeitä totuuksia, mitä minä uskon ja noudatan, eikä, eikä kyseenalaista niitä, niin, niin, niin en näe, että se on kyllä kellekään kauhean hyödyllinen
1: matka tämä meidän mm. yhteistyöhön. Niin voi se sinnikkyydellä siitä voi tulla hyödyllinenkin, mutta saattaa olla hetkittäin ehkä alussa hieman kivuliasta <hämmönen> sopeutua. Sopautua, että. Mutta. Jos on avoin mieli ja valmis heittäytymään, niin kyllä mä uskon, että monen tyyppinen ihminen voisi.
0: Juu, ja siinä ei mun mielestä ehkä olekaan persoonallisuudesta ensisijaisesti kysymys, vaan siitä, että kyllä se varmaan tästä meidän keskustelua niin sen tuntee kyllä. Sitä ei välttämättä tarvitse liikaa ryhtyä tässä analysoimaan. Kyllä mä uskon, että oikean tyylinen tyyppi tunnistaa itsesä tästä keskustelusta jollain tavalla.
1: Mm, kyllä.
0: No niin, aika pitkät olivat nämä meidän jorinat, ja ei olla vielä edes päästy siihen varsinaiseen työtehtävään. Niin, Mennäänkö niin. siihen seuraavaksi? Se voisi olla ihan hyvä.
1: Growth Hacking Specialist on tämän työtehtävän Titteli, joka me nyt halutaan meidän yritykseen rekrytoida. Kerrotko, Olli, lyhyesti, että mitkä nämä Growth Hacking Specialistin vastuualueet meidän yrityksessä on?
0: Joo, Growth Specialistin tehtävä on vastata kaikista meidän markkinointikampanjoista. Meillä on kolme palvelua, mitä me myydään. Tactical Sales-palvelu. Growth Events Palvelu ja Content Driver Palvelu. Eli me tehdään niin kuin myynnin parissa töitä, webinaareen ja muidenkin asiakastapahtumien parissa töitä ja sisällön parissa töitä. Growthhacken spesiaalisti on se, joka saa niin nämä numeeriset tulokset aikaan. Eli mm. se on se, jos ajatellaan, että meidän niin liiketoiminta koostus. Siitä tuloksien tuottamisesta asiakkaalle ja sitten semmoisesta luovemmasta puolesta, mihin vaikka sisältö liittyy, niin tämä Growth Track Specialist on niinku 95 prosenttisesti siellä tulospuolella. Eli, eli tää on niinku, hänen työtään arvioidaan, että kuinka hyvin sähköpostikampanjat tuottaa myyntitapaamisia, liidejä, muita tuloksia, mitä mahdollisesti halutaan kuinka hyvin webinaarien ja muiden asiakastapahtumien markkinointikampanjat onnistuu, eli miten paljon halutusta kohderyhmästä sinne saadaan sisälle, mm. miten laajalle sisältö leviää, ja missäkin esimerkiksi LinkedIn-kanavissa, että kuinka hyvin mainonta onnistuu ja sisällölle saadaan klikkauksia. Että hyvin pitkälti tietokoneella tehtävää työtä mm. ja kampanjoiden, markkinointikampanjoiden luomista.
1: Kyllä. Eli se, miten, miten Growth Hacking Specialist sijoittuu meidän organisaatioon ja tähän asiakasrajapintaan, on niin, että meidän Growth Consultant, joka esimerkiksi meidän ensimmäinen Growth Consultant on monta, niin hän saa asiakkaan johdolta ne intentiat ja sen ymmärryksen, mitä, mitä haluttaisiin tapahtuu Ja Growth Hacking Specialist saa sitten Growth Consultin, Consultantilta ne. Tarkat tavoitteet, mitä tuloksia näillä kampanjoilla pitää saavuttaa, ja sitten ne speksit niihin. Mm. Nämä speksit on justiinsa, että mikä on kohderyhmä, mikä on kanavat, mitä käytetään, mikä on kampanjan laajuus. Käytetäänkö mm. siinä jotain tiettyä sisältöä ja niin edelleen. Creative Director sitten uuttaa meidän asiakkaasta sitä ymmärrystä ja tietolta ja muuntaa sen sellaiseen muotoon jossa sitä pystyy helposti käyttämään, hyödyntämään markkinoinnissa, myynnissä, muissa sen asiakasyrityksen toiminnoissa ja hän sitten tarjoaa growth hacking specialistille sitä sisältöä, erilaisia resursseja, joista tulee se kampanjan sisältö runko ja nämä muuttamaiset leikopalikat mitä siihen rakentamiseen tarvitaan. Näiden pohjalta sitten Growth Hacking Specialist laatii sen kampanjan suunnitelman, paketoi sen sisällön, kirjoittaa esimerkiksi näitä sähköpostiviestejä, LinkedInin kopioa, webinaari, ilmoittautumisländerin tällä tämän tyyppistä juttua. Totta kai muiden, muiden tota, tiimiläisten tukemana, mutta kuitenkin on, on jonkin verran tällaista perinteistä mm. niin markkinointimateriaalin tuottamistakin. Ja tämän lisäksi hän sitten hankkii meidän prospektitietokannasta tai datatiimiltä sen tarvittavan prospektidataan, jotta nämä kampanjat voidaan kohdentaa ja toimittaa sinne oikeaan kohderyhmään halutussa laajuudessa.
0: Mm. No, jos mennään siihen, että miten tässä tehtävässä menestyy, jo. mitkä on sun mielestä sellaisia niin kriittisiä? Menestystekijöitä, crowd techni
1: Joo, no siis tässä pitää olla niin kuin ahkera ja tekevä ihminen. Tässä on paljon sellaista, paljon, paljon pientä vähän niin kuin työtä näiden tota, kampanjoiden tekemisessä. Se vaatii pikkutarkkuutta. Siinä voi yhdellä väärällä klikkauksella tehdä aika, aika isoja ja aika ikäviä mokia. Mm. Pitää olla sellainen älykäs sekä numeroiden, tilastojen ja taulukoiden kanssa pitää osata navigoida siellä Excel-helveteissä ja muissa muissa tietueviidakoissa. Ja sitten pitää olla myös kuitenkin sellaista kielellistä lahjakkuutta, jotta pystyy tehokkaasti näitä kampanjoita tuottamaan. Pitää olla
0: sellainen tietynlainen tulosuskovaisuus semmoinen niin kuin hyvää yhdistelmä luovuutta, mutta sitten kuitenkin myös kykyä tiputtaa ne omat mm. toimimattomat ideat nopeasti pois. Mutta kuitenkin niin kuin rohkeutta koko ajan kokeilla, A, B testata, niin kuin järjestää, suhtautua tavallaan tieteellisesti siihen, mm. mitä tekee. Äärimmäisen tärkeät hyödyntää just niitä resursseja, mitä tuossa sivuttiin, niin, 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 niitä sisältöjä, mitä on tuotettu. Pystyy vähän yhdistelemään niitä, että mitä tavoitteita on tullut, miten niihin päästään ja että mitä, mitä voi niin hyödyntää ja oppia menneisyydestä. Tässä on niin äärimmäisen tärkeä se, että, että just näkee niitä yhtäläisyyksiä, että okei, tuon asiakkaan kampanja toimi noista syistä todennäköisesti tosi hyvin. Tämä on varmaan sovellettavissa tähän. Ja toisaalta tässä myös ymmärtää se toisinpäin, että tuolla tuli epäonnistumisia. Että, tässä ei varmaan kannata nyt toistaa tässä mm. niin kuin niitä samoja virheitä. Kyllä. Että se on semmoinen oppiva systeemi. Ja, ja mä sanoisin ehkä, että siinä niin kuin, pitkässä juoksussa se semmoinen niin analyyttinen ja oppiva asenne vie tässä voiton. Joo. Jopa siitä, niin kuin, että sä oot tosi hyvä kirjoittamaan, niin se tulee niin pitkässä juoksussa olemaan vielä merkittävämpi se, että sulla on se analyyttinen ja oppiva asenne. Mm. Koska, koska me ei olla luomassa mitään niin kuin todellakaan kirjallisia mestariteoksia. Mm. Et, et sä lähetä mitään niin novellikokoelmaa asiakkaan Ehkki. toimitusjohtajalle. Vaan sun pitää tosi niin ytimekkäästi pystyä ilmaisemaan se, että miksi, on, niin kun, mm. miksi sun juttu on tärkeä, miksi tämä juttu on tärkeä, miksi sitä kannattaa kiinnostua. Joo. Opetella luulottomasti se, että mi- miten erilaiset tyypit, niin esimerkiksi vaikka top 500 yritysten toimitusjohtajat tai top 500 yritysten markkinointijohtajat, tai sitten niin pienempien pk-yritysten toimitusjohtajat, markkinointijohtajat, myyntijohtajat, mikä ikinä se tavoiteltava kohderyhmä onkaan, niin opetellaan ennakkoluulottomasti sitä, että miten näille viestitään. Joo. Siitä syntyy sitä niin kuin ymmärrystä, mitä voi sitten kanavoida periaatteessa kaikkiin asiakkuuksiin.
1: Mm. Kyllä. Sellainen tietty, tietty kylmän ja funktionaalisuus ei, ei ehkä... Tämä on, on taidetta, mutta ei siinä mielessä, että se kiinnyt että tämä oli nyt niin kaunis viesti, joten haluan pitää tästä muodosta kiinni, vaan seuraa niitä tuloksia. Mm. Se kauneus on niissä tuloksissa, niissä numeroissa, mitä ne sanat synnyttää ei niissä sanoissa itsessä. Mm.
0: Mitä Mitäs me ajatellaan sit siitä, että kuka nyt sitten on, niin kun, jos me vähän tiivistetään, että kuka on niin meidän mielestä sit oikeanlainen tyyppi? Mm. No ensimmäisenä, ensimmäisenä mä sanoisin, että ihmisen pitäisi tutkia rehellisesti sitä, että onko se tietokoneella teki. Tämä on vähän niin kuin, tämä on pikkuisen kahtiajakoinen, mutta se on aika lähellä totuutta mun mielestä. Että on niin kuin ihmisiä selkeästi, ketkä on kiinnostuneita tekemään tietokoneella asioita, ja on sitten esimerkiksi niin kuin minä joka on tosi kiinnostunut työskentelemään ihmisten kanssa. Kyllä mä niinku tuun, tuun tietokoneen toimeen ja käytän sitä välineenä, mutta se missään nimessä on mikään mun intohimon kohde.
1: Mm.
0: Ja kyllä tämä ensimmäinen niinku fundamentti tässä on, niinku, että on intohimo tietokonetyötä kohtaan. Kyllä. Et tässä on niinku asiakasrajapinta mukana. Sä oot myynnin kanssa tekemisessä asiakkaan myynnin kanssa, mutta ei se, on niinku, ei se ole se, mikä niinku määrittelee sitten, sitä koko työtä. Että se on niinku hmm. asiakasrajapintaa, mutta et enemmän se on niinku tietokoneella tehtäviä asioita. Niinku, kiinnostaa niinku tämä growth hacking. Kyllä. Todella niinku se growth hacking,
1: se numerinen puoli siinä. Sellaista oikeastaan ihan perinteistäkin hakkerimentaliteettia. Meillä toki on pitkään hiotut toimivat prosessit, mitkä on, on halutaan, että tämä ottaa käyttöön. Ja niin pitkälti noudattaa sit niitä, niitä tota prosesseja, ja, koska tiedetään mikä toimii, mutta sitten kuitenkin täytyy olla semmoista rohkeutta lähteä muokkaamaan niitä, tekemään niistä oman näköisiä, mm. niiden tulosten ohjaamana. Kyllä. Ei meillä ole niinku valmiita vastauksia. Meillä on aika hyviä arvauksia tässä vaiheessa. Mm. Meillä on aika hyviä näyttöjä siitä, että mikä toimii ja mikä ei, mutta ei ne ole sitä lopullista tietoa. Mm jos
0: se asettaisi ollekin skaalalle niin minusta ehkä 70 pinnaa sitä että noudattaa prosessia ja 30 pinnaa sitä että haluaa hajottaa kaikkea. Kyllä. on 10 pinnaa se noudattaminen ja 90 pinnaa se hajottaminen. Joo.
1: Ei sitä siis minua. Kyllä, kyllä. Ja jos miettii ihan sitä tavallaan teknistä osaamispuolta, niin me ei etitä koodaaja, mutta toki niin siis tämä työ on erilaisten ohjelmistojen kanssa toimimista. Mm. Meillä tällä hetkellä on semmoinen stack erilaisia työkaluja, valmiita työkaluja, joita me ollaan sitten opeteltu käyttämään niin, että ne palvelee meidän tarkoituksia. Mm. Joitain pikkusen muokattu vähän pieniä lisäpalikoita sinne tänne ja ja luotu prosesseja, jotka niitä vähän ovelasti nivo yhteen. yhteen, mutta no me ei olla kumpikaan koodereita, vaikka jotain tietokoneista ymmärretäänkin, eikä ole lähettykään sille tielle vielä, että luotaisiin merkittävää tavallaan omaa IPtä sinne softa Tämä on hyvin todennäköisesti lähes varmasti meidän yrityksen tulevaisuudessa ja kenties mm. Ja Growth Hacking Specialistille on ehdottomasti hyödyksi se, että hän ymmärtää syvällisesti tietojärjestelmiä, tietoverkkoja ja näitä työkaluja. Mutta ei hänellä sellaista tuotekehitysvastuuta varsinaisesti tulee olemaan. Toki työtehtävät voi elää, mutta lähtökohtaisesti tämä on kasvuhakkari, joka tuottaa niitä tuloksia. Ja sitten on erikseen ne tyypit, jotka kehittävät niitä työkaluja. Pidemmällä ja eteenpäin.
0: Mm. Niin, semmoinen niin computer savvy. Mm. Niin kuin, kyllähän se niin kuin, et, et, tietää sillä tavalla, että onko semmoinen, että niin kuin, jos tulee joku, joku uusi ohjelmisto, mm. niin miltä sen ohjelmisto-opettelu tuntuu? Onko se semmoinen, että ei, ei taas tätä, vai semmoinen, että noo. Murojen jälkeen. Siitä tunnistaa kyllä se, että se on enemmän semmoinen niin kuin, tyyppi, jota ei, niin kuin, ei ole mikään niin kuin, ongelma opetella näitä ohjelmistoja. Varsinkin niin kuin markkinointipuolen softat nyt on vielä niin super se ei, se ei, ole, niin kuin, ei, ei emme edellytä, että osaisi käyttää tällä hetkellä juuri niitä ohjelmistoja, mitä me käytetään. Ne oppii nopeasti, jos on sellainen ihminen, joka oppii tietokoneohjelmistoja ja
1: ymmärtää niitä. Nimenomaan. nimenomaan että, se, että se suhtautuminen tietokoneeseen ja näihin ohjelmistoihin on semmonen innostuneen utelias. Mitä mä voisin tehdä tällaisella työkalulla? Hmm. Hei, mulla on tämmöinen ongelma tuli vastaan tässä mun työn, työn ohessa, niin. Voisiko tähän olla joku ratkaisu, joku uusi työkalu? Mm. Voisiko mä käyttää tuollaista työkalua, joka on suunniteltu vähän eri juttuun, niin voisiko se toimia tässä, jos mä vähän, vähän rikon sitä ja saan sitä vähän uusiksi? Mm. Mut, lähtökohtaisesti kuitenkin meiltä kyllä saa kaikki ne evät ja työkalut, millä tätä työtä tehdään ja miten sitä voi tehdä erittäin hyvin. Mm. Mutta jos sulla on Itsellä hyviä ideoita ja hyviä työkaluja, niin totta kai ei me, ei me sanella sitä, jos tuloksia saa tehdä muillakin menetelmillä kuin niillä, mitä me ollaan kehitetty. Kyllä. Et ehkä lopuksi
0: niin kuin, mä sanoisin, että et, et, meillä on kyllä aika hyvä meininki täällä. Ja, tuota, 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 vaikka me ollaan niin kuin, alkuvaiheessa, me ollaan... Niin kuin, Pieni yritys, mm. niin me ollaan osoitettu kuitenkin, että me saadaan meidän liikevaihto, meidän konseptista, joka toimii. Meillä on tosi hyviä asiakkaita, jotka on, niin kun, joiden kanssa on todella oikeasti ilo työskennellä. Kyllä. Että, että tässä on paljon, mikä, niin kun, paljon mikä toimii. Ja niin kun uskon, että, kyllä mä uskon, että myöskin tavallaan tämmöisiin yrityksiin, että ketkä hakeutuu ensimmäiseksi rekryksi startuppiin, mm. Niin sellaisissa ihmisissä on varmaan sitä sisäistä yrittäjyyttä jonkun verran. Kyllä. Et se on myös niinku semmoinen se arvokysymys, että hei, mm. noilla jätkillä on siistin kuuluinen juttu. Tuota, mä haluaisin liittyä tuohon. Vähän semmoista startup sisäisen yrittäjän meininkiä. Mm.
1: Kyllä löytyy. Joo, me ollaan kuitenkin nyt näytetty, että tämä meidän konsepti toimii. Tällä saadaan oikein mukavaa, mukavaa liiketoimintaa aikaiseksi. Ja ennen kaikkea nyt me tiedetään, että mitä meidän pitää seuraavaksi tehdä. Mitkä ne on ne askeleet, mitkä vie meidän yritykseen eteenpäin siihen suuntaan, mihin me halutaan se viedä. Ja nyt on se aika painaa kaasua. Hmm. Kyllä. Jos tässä oli semmosia
0: asioita, mitkä resonoi, niin hmm. ei kun vaan hakemaan. Nimenomaan. Odotamme innolla. Kyllä. Joo, kiitoksia Mikael. Ei, kiitoksia Olli! Palataan. Yes.